0: Gregor'un annesini görme arzusu kısa bir süre sonra gerçekleşti. Gregor gün boyunca ailesine duyduğu saygısından pencereden görünmemeye dikkat ediyor, birkaç metrekarelik zemin üzerinde de pek dolaşmıyordu. Hareket etmeden yatmak ise artık geceleri bile zor geliyordu. Bir süre sonra yemek yemekten en ufak bir zevk vermemeye başladı ve böylece oyalanmak için duvarlara ve tavana sürünme ve tırmanma alışkanlığı edindi. Özellikle tavana asılı kalmaktan pek hoşlanıyordu. Bu yerde uzanmaktan çok farklı bir şeydi. Daha rahat nefes alıyordu. Hafif bir sallanma bütün bedenini sarıyordu ve bazen yukarıda kendisini bu mutluluğa kaptırmışken farkında olmadan kendini aşağıya bıraktığı ve yere düştü oluyordu. Fakat şimdi bedenini eskisinden farklı bir şekilde kontrol edebildiğinden böyle bir düşmeyle bile herhangi bir yerini incitmiyordu. Kız kardeşi Gregor'un kendisi için bulduğu bu yeni eğlenceyi hemen fark etmişti. Çünkü Gregor oraya buraya tırmanırken arkasında o yapışkan sıvısını bırakıyordu ve işte o zaman Gregor'un istediği gibi sürünüp tırmanmasını kolaylaştırmak için buna engel olabilecek mobilyaları öncelikle de komodini ve yazı masasını odadan çıkartmak kafasına koydu. Fakat bunu yalnız yapamazdı. Babasını yardıma çağırmaya ise cesaret edemezdi. Hizmetçi kız ona kesinlikle yardım edemezdi. Çünkü tahminen 16 yaşındaki bu genç kız her ne kadar aşçı kadın ayrıldıktan sonra cesurca orada kalmayı kabul etmişse de mutfak kapısının sürekli kapalı olmasını sadece gerekli olduğu zamanlarda açılmasını rica etmişti. Buradan da kız kardeşi için babasının olmadığı bir zamanda annesini yardıma çağırmaktan başka bir seçenek kalmamıştı. Annesi sevinç çığlıkları atarak koşmuş ancak Gregor'un kapısının önüne geldiğinde sesi kesilmişti. Tabii ki kız kardeşi önce başını içeri uzatıp odada her şeyin normal olup olmadığını kontrol etmişti. Sonra da annesini içeri almıştı. Gregor da aceleyle çarşafı daha aşağıya çekmiş ve kat kat yapmıştı. Bu şekilde gerçekten de sanki öylesine kanepenin üzerine atılmış bir örtü gibi duruyordu. Gregor bu defa çarşafın altından gizlice seyretmeye çalışmadı. Annesini bu gelişinde görmekten de vazgeçti. Annesinin odasına gelmiş olmasına sevinmekle yetindi. ''Gel haydi, o ortalarda yok.'' dedi. Anlaşılan kız kardeşi annesinin elinden tutuyordu. Gregor bu iki zayıf kadının o ağır eski komodinin nasıl yerinden oynattıklarını, kız kardeşinin onun bir yerini incitmesinden korkan annesinin, Tüm uyarılarına karşın alırlığın hepsinin yüklendiğini duyuyordu. Yaptıkları iş çok uzun sürdü. Yaklaşık 15 dakika uğraştıktan sonra annesi Komodin'i yerine koymalarının daha iyi olacağını söyledi. Çünkü birincisi Komodin çok ağırdı ve kocası gelmeden taşıma işini bitiremeyeceklerdi. Odanın ortasına öylece bıraktıkları takdirde ise Gregor'un oda içindeki hareketi engellenecekti. İkinci neden ise eşyaları odadan çıkartmaları acaba Gregor'un hoşuna gidecek miydi? Anlaşılan annesi tam tersini düşünüyordu. Boş duvarların görünümü yüreğini acıtmıştı. Peki ya Gregor, o da aynı şeyi hissetmeyecek miydi? Çünkü ne de olsa o odadaki eşyalara çoktan alışmıştı ve bu nedenle bomboş bir odada kendini terk edilmiş hissedecekti. ''Öyle değil mi?'' diye, odanın içinde nerede olduğunu kesin bilmediği Gregor'a sesini bile duyurmamaya çalışarak, çünkü Gregor'un söylenenleri anlamadığından emindi. Adeta fısıldar gibi alçak sesle konuşmasına devam etti annesi. ''Öyle değil mi?'' Böyle mobilyaları buradan götürmekle ona, iyileşeceğine dair umudumuzu kaybettiğimizi ve hiç düşünmeden onu çaresizliğine terk ettiğimizi göstermiş olmuyor muyuz? Sanırım odayı eski haliyle bırakmamız en iyisi. Böylelikle Gregor günün birinde tekrar aramıza döndüğünde hiçbir şeyin değişmemiş olduğunu görür ve aradan geçen zamanı da daha kolay unutur. Gregor annesinin bu sözlerini duyduğunda kendi kendine geçmişte aile içinde sürdürdüğü monoton yaşamını, geçen bu iki ay boyunca hiç kimsenin kendisiyle konuşmaması da eklenince aklının karışmış olabileceğini düşündü. Çünkü ciddi ciddi odasının boşaltılmasını istemesini başka nasıl açıklayabilirdi? Gerçekten de Gregor aileden miras kalmış mobilyalarla rahat döşenmiş bu sıcak odayı, içinde oradan oraya rahatça sürünebileceği bir mağaraya dönüştürmeyi ve insan geçmişinde aynı hızı unutmayı istemiş miydi? Neredeyse bir zamanlar insan olduğunu unutmak üzereydi ve annesinin uzun zamandır duymadığı sesi onu kendisine getirmişti. Odadan hiçbir şey çıkarılmamalıydı. Her şey olduğu yerde kalmalıydı. Mobilyaların onun şimdiki durumu üzerinde yaptığı olumlu etkiden vazgeçemezdi. Ve eğer mobilyalar anlamsızca oradan oraya sürünmesine engel olacaksa bu zararına değil yararına olacaktı. Fakat ne yazık ki kız kardeşi aynı fikirde değildi. Kuşkusuz pek haksız da sayılmazdı. Anne ve babasına karşı özellikle Gregor'la ilgili konularda bilirkiş gibi davranmaya alışkındı. Ve şimdi başlangıçta sadece komodini ve yazı masasını çıkartmayı düşünmüşken annesinin sözleri çok gerekli olan kanepe dışında tüm eşyaların dışarı çıkartılması konusunda ısrar etmesi için yeterli bir neden olmuştu. Kuşkusuz bu talebinin nedeni sadece çocuksu bir inat ya da son zamanlarda beklenmedik bir şekilde ve zor elde ettiği özgüven değildi. Aksine Gregor'un gerçekten de sürünmek için geniş alanına ihtiyaç olduğunu mobilyaları ise görüldüğü kadarıyla hiçbir şekilde kullanmadığını gözlemlemişti. Belki de yaşının verdiği ve her fırsatta tatmin olmayı amaçlayan coşkusunda bunda büyük bir rol vardı ve bu duygu Gregor konusunda o güne kadar olduğundan daha fazla şey yapabilmek için Gregor'un durumunu daha korkunç göstermeye itiyordu. Çünkü bomboş duvarlarına Gregor'un tek başına hükmedeceği bir odaya Greta dışında hiç kimse girmeye cesaret edemeyecekti. Ve böylece kız kardeşi bu odada bile sıkıntıdan tedirgin görünen bir süre sonra ise sesini çıkarmayan ve komodinin taşınmasında gücün yettiği kadar kendisine yardım eden annesinin kararına müdahale etmesine izin vermedi. Gregor ise komodinin yokluğuna çıkarılması çok gerekli ise katlanabilirdi ama yazı masası kalmalıydı. Kadınlar zar zor komodini henüz dışarıya çıkarmış vardı ki Gregor dikkatle ve kimseyi üzmeden o oya nasıl müdahale edebileceğini görmek için başını kanepenin altından çıkardı. Fakat talihsizlik bu ya odaya ilk geri dönen annesi olmuştu. Greta ise o sıradan yan odada komedini yalnız başına oraya buraya sürüklemeye çalışıyor fakat doğal olarak yerinden oynatamıyordu. Annesi Gregor'un görünümüne alışkın değildi. Onu görünce kendinden geçebilirdi. İşte bu nedenle Gregor korkuyla çabucak geri geri giderek kanepenin ta öbür ucuna çekildi. Ancak kanepenin üzerindeki çarşafın ön tarafının birazcık oynamasını engelleyemedi. Bu da annesinin dikkatini çekmeye yetti. Annesi birden durakladı. Biraz sessizce olduğu yerde kala kaldı ve sonra Grete’nin yanına gitti. Gregor sürekli ovan üstü bir şey olmadığını, sadece birkaç mobilyanın yerinin değiştirildiğini kendi kendine telkin etse de, yine de kısa bir süre sonra kadınların oraya buraya koşuşturmalarının, birbirlerine seslenmelerinin, mobilyaların döşemenin üzerinde çıkarttığı cızırtıların her biri dört bir yandan üstüne üstüne gelen büyük bir kargaşa hissi yarattı ve bu nedenle başına ve bacaklarını kasarak kendine doğru çekerek ve bedenini zemine iyice yapıştırarak bu duruma daha fazla dayanamayacağını düşündü. Annesiyle kız kardeşi odasını boşaltıyorlardı. Sevdiği her şeye götürüyorlardı. İçinde testere ve diğer aletlerin olduğu komodini götürmüşlerdi bile. Şimdi de zemine monte edilmiş, ticaret akademisindeyken, lisedeyken, hatta ilkokuldeyken üzerinde ödevlerini hazırladığı çalışma masasının vidalarını gevşetiyorlardı. Gregor'un artık annesiyle kız kardeşinin imuniyetlerini sınayacak zamanı yoktu. Onların orada olduğunu neredeyse unutmuştu bile. Çünkü iki kadın da yorgunluktan sessizce çalışıyor vardı ve sadece ayaklarının döşemede çıkardığı ağır sesler duyuluyordu. Ve Gregor kanepenin altından dışarı çıkıverdi. O sırada kadınlar yan odada biraz soğuklanmak için çalışma masasına yaslanmış vardı. Dört kez yönünü değiştirdi. Gerçekten de önce neyi kurtarması gerektiğini bilemiyordu. Tam o sırada boşalmış duvarda kürkler içindeki kadının resminin nasıl olduğu çerçeve dikkatini çekti. Çabucak duvara tırmandı ve çerçevenin camına yapıştı. Cam hem gövdesini tutuyor hem de sıcak karnına iyi geliyordu. En azından bedeniyle tümünü kapattığı bu resmi kimse alamayacaktı. Kadınların geri dönüşünü gözlemek için başına oturma odasının kapısına doğru çevirdi. Annesiyle kız kardeşi fazla dinlenmeden geri geldiler. Greta kolunu annesinin beline dolamış, neredeyse onu taşıyordu. ''Pekala, şimdi neyi götürüyoruz?'' dedi Greta ve etrafına bakındı. Tam o sırada bakışlar duvardaki Gregor'un bakışlarıyla karşılaştı. Ancak annesi yanında olduğu için şaşkınlığını gizledi. Annesinin onu görmesini engellemek için başını annesine doğru eğdi. Titreyerek ve fazla düşünmeden gel birkaç dakika daha oturma odasına gidelim dedi. Gregor, Gretin'in amacını anlamıştı. Annesini içeri götürdükten sonra gelip Gregor'u duvardan indirecekti. Pekala bir denesin bakalım. Gregor resmin üzerinde oturmuştu ve onu vermeyecekti. Gretin'in yüzünü atlamayı tercih ederdi. Fakat Gretin'in sözleri annesini daha çok huzursuz etmişti. Kenara çekildi. Çiçekli duvar kağıdının üzerindeki kocaman kahverengi lekeyi fark etti. Gördüğü şeyin Gregor olduğunu anlamadan boğuk ve çığlık çığlığa bir sesle bağırdı. Aman tanrım aman tanrım ve sanki her şeyden vazgeçiyormuş gibi kollarını açarak kanepenin üzerine yığıldı ve öylece kaldı. Kız kardeşi yumruklarını kaldırıp tehditkar bakışlarla Gregor sen diye bağırdı. Bu Gregor'un dönüşümünden bu yana kız kardeşinin onu direkt olarak söylediği ilk sözcüktü. Kız kardeşi bayılan annesine ayıltacak bir kolonyi getirmek için yan odaya koştu. Gregor da yardım etmek istiyordu. Resmi kurtarmak için daha vakti vardı. Fakat çerçevenin camına iyice yapışmıştı ve kurtulmak için çaba harcaması gerekti. Sonra sanki eskiden olduğu gibi kız kardeşine bir öneride bulunabilirmiş gibi o da yan odaya koştu. Fakat hiçbir şey yapmadan onun arkasında durdu. Kız kardeşi bir sürü şişeyi karıştırırken arkasını döndüğünde korktu. Şişelerden bir yere düşüp kırıldı. Bir cam parçası Gregor'un yüzünü yaraladı. Yakıcı bir ilaç çevresine yayıldı. Greta ise daha fazla oyalanmadan taşıyabildiği kadar şişeyi kapıp annesinin yanına koştu. Kapıyı ayağıyla arkasından kapattı. Böylece Gregor hatasıyla neredeyse ölümüne yol açacağı annesinden ayrılmış oldu. Annesinin yanında kalması gereken kardeşini ürkütmek istemiyorsa kapıyı açmamalıydı. Şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey kalmamıştı. Kendi kendine suçuyarak endişe içinde kıvrana kıvrana dolanmaya başladı. Duvarların, mobilyaların, örtülerin her şeyin üzerinde gezinirken bütün odanın dönmeye başladığını hissetti. Sonunda ümitsizlik içinde masanın üzerine düştü. Kısa bir süre geçtiğinde Gregor hala olduğu yerde hareketsiz yatıyordu. Etrafında çırt çıkmıyordu. Belki de bu iyi işaretti. Tam o anda kapının zili çaldı. Hizmetçi kız her zamanki gibi mutfakta kilitliydi ve Greta'nın gidip kapıyı açması gerekiyordu. Babası gelmişti. ''Ne oldu?'' ağzından çıkan ilk sözcüklerdi. Greta'nın görünümünden her şeyi anlamıştı. Greta boğuk bir sesle cevap verdi. Anlaşılan başını babasının omzuna yaslamıştı. Annem bayıldı ama şimdi daha iyi. Gregor odasından çıktı. Bunu bekliyordum dedi babası. Size hep söyledim fakat siz kadınlar bunu duymak istemediniz. Gregor babasının Grete'nin kısa açıklamasını yanlış yorumladığını ve kendisinin güç kullanarak bir hata yaptığını düşündüğünü anlamıştı. Bu nedenle şimdi babasını yatıştırması gerekiyordu. Çünkü ona açıklama yapacak ne zamanı ne de o vardı. Bu nedenle babası antreye girerken odasının kapısına doğru koştu ve kapıya abandı. Böylece kötü bir niyeti olmadığını, sadece odasına girmeye çalıştığını, onu odasına kovalamak yerine sadece kapısını açmanın yeterli olacağını ve hemen gözden kaybolacağını göstermek istiyordu. Fakat babası bu tür incelikleri fark edecek durumda değildi. İçeri girerken adeta hem öfkeli hem de sevinçli bir ses tonuyla ''Ah ah'' diye bağırmaya başladı. Gregor başını kapıdan çekti ve babasını çevirdi. Karşısında dikilen babasını gözünden hiç böyle canlandırmamıştı. Gerçi son zamanlarda dönüşümünün getirdiği alışkanlık oradan oraya sürünmekten, evin içinde olanlar eskisi gibi ilgilenememişti. Ancak gelişen değişikliklere hazır olması gerekirdi. Buna rağmen yine de karşısında dimdik duran bu adam babası mıydı? Bir zamanlar Gregor iş seyahatine çıkarken yorgun argın yatağına gömülüp kalan, Gregor eve döndüğünde ise kendisine Rob de Chambre içinde rahat koltuğunda karşılayan, sevincini göstermek için ayağa kalkmaktan bile aciz olan ve sadece kollarını açabilen, yılda birkaç pazar günü ve çok çok tatil günlerinde nadiren beraber çıktıkları gezintilerde ağır ağır yürüyen, karısıyla Gregor'un ortasında eski paltosuna sarılmış, elinde dikkatle kullandığı bastonuyla onlardan daha ağır giden ve bir şey söylemek istediğinde hemen her defasında durup diğerlerinin yanına gelmesini bekleyen babası mıydı bu karşısında duran adam? Şimdi karşısında gayet iyi görünüyordu. Üzerinde banka hizmetlerinin giydiğine benzer sarı düğmeli mavi bir üniforma vardı. Ceketin yüksek ve dik yakasının üzerinde geniş bir gerdan oluşmuştu. Gür kaşlarının altındaki siyah gözlerinin canlı ve dikkatli bakışları fark ediliyordu. Eskiden dağınık olan beyaz saçları düzgün bir şekilde ortadan ayrılıp dümdüz taranmıştı. Üzerinde muhtemelen bir bankaya ait armanın bulunduğu şapkasını odanın içinde adeta bir kavis çizdirerek kanepenin üzerine fırlattı. Uzun ceketini geriye atıp elleri pantolonun cebinde kızgın bir yüz ifadesiyle Gregor'a doğru yaklaştı. Aklından ne geçtiğini kendisi de bilmiyordu. Yürürken ayaklarına ışılmadık biçimde kaldırıyordu ve Gregor babasının çizmelerinin yüksek tabanlarına hayretle bakıyordu. Ancak bunlara dağıp olduğu yerde kalmadı. Çünkü bu yeni yaşamının daha ilk gününden itibaren babasının kendisine karşı sadece sert davranılmasından yana olduğunun bilincindeydi. Ve bu nedenle babasının önünden kaçmaya çalıştı. Babası durduğunda o da duruyor, babası kıpırdadığında hemen hızlı hızlı kaçmaya devam ediyordu. Bu şekilde kayda değer herhangi bir şey vuku bulmadan ve Gregor ağır hareket ettiği için de bir kovalamaca görüntüsü vermeden odanın içinde birkaç defa dolandılar. Hatta Gregor bir an olduğu yerde kaldı çünkü duvara ya da tavana kaçmasını babasının kötüye yormasından korkuyordu. Ancak bu koşuşturmaya daha fazla dayanamayacağını biliyordu. Çünkü babası bir adım attığında Gregor'un bir sürü hareket yapması gerekiyordu. Gençlik yıllarından beri ciğerleri pek sağlam olmadığı için soğuk soğuğa kalmaya başladığını hissediyordu. Gregor koşmak üzere tüm gücünü toplamak için yalpılaya yalpılaya giderken, gözlerini bile açacak takati kalmadığında, içinde bulunduğu durum nedeniyle koşmaktan başka bir kurtuluş yolu düşünemez hale geldiğinde ve güzel, ince oyma mobilyaların köşeleri ve sevri uçları yolunu kapatsa da duvarların kullanabileceğini neredeyse unuttuğu bir anda, Birden yanından bir şey havada uçtu, hafifçe dönerek kendisini sıyrıp yere düştü ve önüne yuvarlandı. Bir elmaydı bu, derken arkadan ikincisi geldi. Gregor korkudan olduğu yerde kala kaldı. Koşmaya devam etmesi boşunaydı. Çünkü babası onu bombardımına tutmaya kararlıydı. Dolabın üzerindeki meyve tabağından aldığı elmaları ceplerine doldurmuş rastgele atıyor, elmalar birbirini kovalıyordu. Bu küçük kırmızı elmalar elektriklenmiş gibi döşeme üzerinde yuvarlanıyor ve birbirine çarpıyordu. Hafifçe fırlatılan bir elma Gregor'un sırtına çarptıysa da ona zarar vermeden yere düştü. Hemen onun arkasından gelen ise Gregor'un tam sırtına gömüldü. Gregor sanki yerini değiştirirse bu beklenmedik ve inanılmaz acı geçecekmiş gibi bulunduğu yerden sürüne sürüne uzaklaşmaya çalıştı. Ancak olduğu yere çakılmış gibiydi ve bütün duygularını büyük bir şaşkınlıkla kaplamıştı. Gözlerini son defa aradığında odasının kapısının açıldığını ve çığlıkla atan kız kardeşin önünden annesinin üstünde sadece iç çamaşırıyla fırlayıp Baygınken rahat nefes alması için kız kardeşi annesinin belden yukarısını soymuştu, kocasına doğru koştuğunu ve koşarken de bağları çözülen eteklerinin birbiri ardına belinden kayıp yere düştüğünü, onların üzerinden sendeleyerek kocasının kollarını atladığını, ona sımsıkı sarıldığını, adeta tek vücut olduğunu ancak burada Gregor'un görmeye yetisi zayıflamaya başlamıştı. Elleriyle kocasının boynuna sarılarak Gregor'un hayatına bulaşaması için yalvardığını gördü. Gregor'un bir aydan daha uzun bir süre acısını çektiği ağır yarası, hiç kimsenin cesaret edip çıkaramadığı elma o günün bir anısı olarak sırtında gömülü kalmıştı. O acınacak ve iğrenç görünümüne rağmen babasına bile Gregor'un ailenin bir bireyi olduğunu hatırlatmışa benziyordu. Ona bir düşman gibi davranılmamalıydı. Aksine aile sorumluluğunun gereği olarak ona karşı duyulan nefret bir kenara bırakılıp sabredilmeliydi, yalnızca sabredilmeliydi. Gregor yarası nedeniyle hareket kabiliyetinin tümüyle kaybettiyse de odasına dolaşmak için yaşlı bir gazi gibi uzun zamana ihtiyaç duysa da yukarılara tırmanması artık söz konusu değildi. Bu kötü durumu kendisine unutturacak başka bir şey kazanmıştı. O da akşamları iki saat öncesinden gözlerini diktiği oturma odasının kapısının açılmasıydı. Böylece Gregor odasının karanlığında otururken diğerlerine kendisini fark ettirmeden tüm ailesini ışığın aydınlattığı masada otururken izleyebiliyor ve şüphesiz eskiden olduğunun aksine hepsinin onayıyla konuşulanları dinleyebiliyordu. Kuşkusuz bu konuşmalar Gregor'un bir zamanlar küçük otel odalarının nemli yataklarında yorgun ve bitkin bir halde yatmak zorunda olduğunda özlemini çektiği o canlı sohbetlere hiç benzemiyordu. Şimdilerde çoğu kez büyük bir sessizlik oluyordu. Babası akşam yemeğinden kısa bir süre sonra koltuğunda uyumaya başlıyor, annesiyle kız kardeşi sessiz olmaları için birbirlerini uyarıyorlardı. Annesi lambanın altında iki büklüm olmuş bir halde bir moda evi için zarif iç çamaşırları dikiyordu. Satış elemanı olarak çalışmaya başlayan kız kardeşi ileride daha iyi bir iş bulabilmek umuduyla akşamları Steno ve Fransızca öğreniyordu. Babası bazen gözlerini açıyor ve sanki ne kadar uyuduğunu bilmiyormuş gibi karısına, Bugün yine ne kadar çok dikiş diktin diyor, karısıyla kızı birbirlerine yorgun argın gülümserlerken tekrar uykuya dalıyordu. Babası bir türün atçılık o evdeyken de üniformasını çıkarmaya yanaşmıyordu. Rob de Chambre işe yaramaz bir şekilde askıda dururken sanki her an göreve gidecekmiş de amirinin direktifini bekliyormuş gibi tepeden tırnağa giyinik olduğu yerde uykuyordu. Bu nedenle başlangıçta da pek yeni olmayan üniforma annesinin ve kız kardeşinin gösterdikleri tüm özene rağmen kirlenmeye başlamıştı. Ve Gregor çoğu kez bütün akşam boyunca yaşlı babasının içinde hiç rahat edemediği ancak mışıl mışıl uyuduğu lekelerle doğu sürekli silinmekten yıldızlı düğmeleri pırıl pırıl parlayan üniformasına bakıyordu. Saatin Gong'u onu vurur vurmaz annesi alçak sesle babasını uyandırmaya çalışıyordu. Çünkü burada doğru dürüst duymak olan haksızdı. ve sabah saat altıda işbaşı yapmak zorunda olan babasının iyi bir uykuya ihtiyacı vardı. Fakat babası her gece uyuyup kalmasına rağmen işe girdiğinden beri edindiği inatçı yukukla birazcık daha masada oturmak için ısrar ediyor ve koltuğundan kalkıp yatağına gidince kadar insanları epey uğraştırıyordu. Gregor'un annesi ve kız kardeşi küçük ve ne kadar üstüne giderlerse gitsinler, 15 dakika boyunca yavaşça başını sallıyor, gözlerini açmıyor ve yerinden kalkmıyordu. Annesi kolundan tutup sarsıyor, kuana tatlı sözcükler fısıldıyor, kız kardeşi annesine yardım etmek için ödevini bırakıyordu. Fakat babası bunları duymuyor, gittikçe koltuğuna daha çok gömülüyordu. Ancak iki kadın her biri bir yandan koluna girip onu kaldırmaya çalıştıklarında gözlerini açıyor, bir karısına bir kızına bakıp, ''Bu da yaşamak mı? Ya şu günlerimde göreceğim huzur bu mu olacaktı?'' diyordu. Ve iki kadına yaslanarak ve sanki kendisini zor taşıyormuş gibi ağır ağır kalkıyor, kadınların onu yatak odasının kapısına kadar götürmelerine izin veriyor, kapıda onlara gitmelerini, yalnız başına devam edeceğini söylüyor. Ama kısa bir süre sonra annesi dikişini, kız kardeş kalemini çabucak bırakıyor ve ona yardım etmek için arkasından koşuyor vardı. Çalışmaktan bitmiş, yorgunluktan tükenmiş bu ailede kimin Gregory ile gereğinden fazla ilgilenecek vakti vardı ki... Evin masrafları her gün biraz daha kısıtlanıyordu. Hizmetçi kıza yol verilmişti. İri yarı, gür, beyaz saçı, gündelikçi bir kadın sabahları ve akşamları güç işleri görmek için geliyordu. Geri kalan tüm işleri bir sürü dikişin yanında annesi yapıyordu. Hatta bir akşam Gregor satış fiyatları üzerine sohbet ederlerken annesi ve kız kardeşinin özel günlerde ve bayramlarda büyük bir mutlulukla taktıkları, aileden kamu mücevherlerini bile sattıklarını öğrendi. Fakat en büyük sıkıntıları içinde bulundukları koşullar nedeniyle artık kendilerine çok büyük gelen evden taşınamamalarıydı. Çünkü Gregor nasıl götüreceklerini bilmiyorlardı. Fakat Gregor, ailesinin taşınmama nedenini sadece kendisi olmadığını seziyordu. Çünkü ailesi Gregor'u birkaç hava deliyor olan bir kutuya koyup pekala kolayca taşıyabilirdi. Ailesini taşınmaktan alıkoyan asıl neden, duydukları müthiş çaresizlik ve bütün akraba ve dost çevresine hiç kimsenin başına gelmeyen büyük bir felakete uğradıklarını düşünmeleriydi. Ailesi dünyanın fakir insanlardan beklediği her şeyi yerine getiriyordu. Babası bankadaki küçük memurlara kahvaltı götürüyor. Annesi dışarıya dikiş dikeceğim diye durup dinlenmeden çalışıyor. Kız kardeşi müşterilerin arzularını getirmek için tezgahın arkasına oradan oraya koşuşturuyordu. Fakat ailesinin gücü bundan fazlasına yetmiyordu. Ve Gregor annesiyle kız kardeşinin babasını yatağa götürüp geldiklerinde işlerini bırakıp iyice birbirlerine sokularak neredeyse yanak yana oturduklarını gördüğünde ve annesi Gregor'un odasını işaret ederek Oradaki kapıyı kapat Greta dediğinde annesiyle kız kardeşinin gözyaşları birbirine karışırken ya da dönük gözlerle masaya bakıp durur varken Gregor yine karanlıkta kalıyor ve sırtındaki yara henüz tazeymiş gibi sızlıyordu. Geceler ve günler boyu Gregor'un gözüne neredeyse hiç uyku girmedi. Pazan kapının bir sonraki açılışında ailenin tüm işlerini eskiden olduğu gibi üstlenmeye geçiriyordu aklından. Aradan çok uzun bir zaman geçtikten sonra düşüncelerinde patron, firmanın temsilcisi, yardımcılar, stajyerler... Anlayışı kıt o hizmetli, diğer mağazalarda çalışan iki üç arkadaşı, kasabada bir oteldeki oda hizmetçisi ve onunla ilgili hayal meyal sevimli bir anı, bir şapka mağazasında çalışan ve Gregor'un ciddiyetle fakat pek bir ağırdan alarak kur yaptığı kasiyer kız, hepsi yabancı ya da unutulmuş yüzlerle birbirine karışıyor, kendisine ya da ailesine yardım etmek yerine hepsi başılmaz oluyordu ve Gregor onların kaybolu gitmelerine seviniyordu. Sonra yine bir an geliyor, ailesi için bir şey yapmak istemiyor, kendisiyle ilgilenilmediği için içi öfke doluyordu. Ve canının ne çektiğini bilmemesine rağmen kilere inmeyi, şimdi aç olmasa da payını düşeni almayı kuruyordu kafasında. Kız kardeşi artık Gregor'un neyden hoşlanacağını hiç düşünmeden, sabahları ve öğlenleri işe gitmeden önce, alelacele rastgele bir yemeği ile Gregor'un odasına itiyor. Akşamları da ister sadece tadına bakılmış olsun, ister çoğu kez olduğu gibi el sürülmemiş olsun... Aldırmayarak süpürgenin sapıyla çekip alıyordu. Artık sadece akşamları yapmaya başladı. Gregor'un odasını toplama işini de göz açıp kapayıncaya kadar hallediyordu. Bütün duvarlar pislik içindeydi. Orada burada yumak yumak toz var ve dışkılar göze çarpıyordu. İlk zamanlar Gregor kız kardeşi içeriye girdiğinde özellikle odanın en pis köşesine koşuyor ve onu bu pislikten dolayı suçladığını göstermeye çalışıyordu. Oysa Gregor orada öyle haftalarca da kalsa kız kardeşinin değişeceği yoktu. Etraftaki pislik Gregor kadar o da görüyordu. Ancak hiçbir şeye dokunmamaya karar vermişti bir kere. Öte yandan ailesine Gregor'un odasının temizlenmesinin kendi iş olduğu hassasiyetle hissettirmişti. Bir defasında annesi sadece birkaç kova su harcayarak Gregor'un odasını bir güzel temizlemişti. Oysa o kadar fazla nem Gregor'u hasta etmiş ve Gregor kızgın ve hareketsiz bir şekilde kanepenin üzerine uzanmıştı. Ancak annesi yaptığı işten dolayı cezasız kalmamıştı. Çünkü kız kardeşi Gregor'un odasındaki değişikliği fark eder etmez, hakarete uğramış gibi oturma odasına koşmuş, ellerini kaldırarak yalvaran annesini aldırmadan ağlama krizine tutulmuştu. Annesi ve tabii ki koltuğunun korkuyla fırlayan babası önce şaşkınlık ve çaresizlikle baka kalmışlardı. Sonra onlar da birbirlerine girmişlerdi. Babası sağ dönüp Gregor'un odasını temizlenme işini kızına bırakmadığı için karısını suçlamış, soğa dönüp kızına bir daha asla Gregor'un odasını temizlememesini söylemiş. Annesi ise öfkeden gözü kendisini bile görmeyen kocasını yatak odasına sürüklemeye çalışmıştı. Kız kardeşleri çıkarıklar içinde küçücük yumruklarıyla masaya vurmuştu. Gregor kimsenin aklına kapıyı kapatmak gelmediği ve onun bu manzarayı görmesini, bu gürültüyü duymasını engellemediği için öfkeden yüksek sesle tıslamıştı. Fakat işinden eve yorgun ve bitkin dönen kız kardeşi bıktığı için artık eskisi gibi Gregor'a bakmak istemiyorsa da annesinin onun yerine geçmesi ya da Gregor'un ihmal edilmesi gerekmezdi. Çünkü artık evde bir gündelikçi kadın vardı. Uzun yaşamı boyunca güçlü kemik yapısıyla en büyük zorlukların üstesinden geldiği anlaşılan bu yaşlı. Doğu kadının Gregor'dan pek öyle iğrendiği de yoktu. Bir defasında öyle meraktan falan değil, tesadüfen Gregor'un oda kapısını açtığında şaşkınlıktan ne yapacağını bilmeden ve kendini kovalayan olmadığı halde odanın içinde oradan oraya kaçan Gregor'u ellerini kavuşturup hayretle izlemişti. O günden sonra da sabah akşam sürekli Gregor'un kapısını şöyle bir açıp içeriye bakmaktan kendini alamamıştı. Hatta başlangıçta Gregor'a, ''Gel yanıma seni, gidi bok böceği seni.'' Ya da ''Bakın hele şu bok böceğine.'' gibi kendince sevimli bulduğu sözlerle seslenmişti. Gregory ise kendisine böyle seslenilmesine hiçbir şekilde cevap vermemiş, aksine sanki kapı hiç açılmamış gibi hareket etmeden olduğu yerde durmuştu. Keşke bir bu gündelikçi kadına canı istediğinde Gregory'u boş yere rahatsız etmek yerine odasını her gün temizlemeyi emretse. Bir gün sabahın erken saatlerinde... Belki de baharın müjdesi olan şiddetli bir yağmur cama vuruyordu. Gündelikçi kadın yine bildik sözlerine başladığında Gregor öyle kızdı ki adeta saldıracakmış gibi fakat ağır ağır ve güçsüz bir şekilde kadına döndü. Kadın ise korkacağına kapının yakınındaki bir sandalyeyi kapıp havaya kaldırdı. Ağzını bir karış açmış orada öyle dururken niyeti belliydi. Sandalyeyi Gregor'un sırtına indirmeden ağzını kapatmayacaktı. Gregor tekrar sırtını döndüğünde hepsi bu kadar mıydı diyerek sandalyeyi yavaşça yerine geri koydu. Gregor artık hemen hiçbir şey yemiyordu. Sadece önünü konan yemeğin yanından geçerken oyun olsun diye ağzına bir lokma atıyor ve saatlerce ağzını tuttuktan sonra çoğu kez onu da tükürüyordu. Önceleri yemek yeme işinin nedeninin odasının durumuna duyduğu üzüntüden kaynaklandığını düşünmüştü. Fakat odasındaki değişikliğe çok çabuk alışmıştı. Evdekiler hiçbir yere yerleştirilemeyen eşyaları onun odasına koymaya alışkanlık haline getirmişlerdi ve evin bir odası 3B kiralandığı için evde bu tür eşyalar çoktu. Bu üç ağırbaşlı bey, üçünün de sakavı olduğundan Gregor bir ara kapı aralığında görmüştü. Sadece odalarının değil, tüm evin, özellikle de mutfağın derli toplaması konusunda pek titizleniyorlardı. Bir işe yaramayan ya da temiz olmayan eşyalara tamir edemiyorlardı. Ayrıca odalarındaki eşyalarının çoğunu kendileri getirmişti. Bu nedenle atsan atılmaz, satsan satılmaz bir sürü eşya işe yaramaz hale gelmişti. Bütün bu eşyalar Gregor'un odasına kondu. Aynı şekilde mutfaktaki kül tenekesiyle çöp tenekesi de. Her zaman pek aceleci olan gündelikçi kadın o an işe yaramaz gördüğü her şeyi Gregor'un odasına koyuyordu. Allah'tan Gregor çoğu kez sadece içeriye getirilen eşyayı ve onu tutan eli görüyordu. Belki de gündelikçi kadın yeri ve zamanı geldikçe geri götürmeyi ya da hepsini toptan atmayı düşünüyordu. Eğer ki Gregor bu eşya yığınının arasından kıvrılarak ilerleyip onları yerinden oynatmadıysa hepsi ilk gün konulduğu yerde duruyordu. Bunu yapmak önceleri onun için bir zorunluluktu. Zira aksi takdirde doğaşması için yer kalmıyordu. Fakat sonraları bu kısa gezintilerin sonunda ölesiye yorulmasına ve saatlerce yerinden kıpırdayamadığına üzülmesine rağmen bundan gittikçe zevk almaya başladı. Kiracı beyler bazen akşam yemeklerini evde oturma odasını yediklerinden oturma odasının kapısı kapalı oluyordu. Fakat Gregor kapının kapalı olmasına pek aldırmıyordu. Kapının açık olduğu bazı akşamlar ise bunu değerlendirmiyor. Aksine kimseye görünmeden odasının en kuytu köşesine çekilip uzanıyordu. Fakat bir defasında gündelik çıkadan oturma odasını açılan kapıyı açık bırakmıştı ve kiracı beyler akşam gelip ışığı yaktıklarında kapı hala açıktı. Adamlar bir zamanlar babasının, annesinin ve Gregor'un oturduğu baş köşeye yerleştiler peçeteleri açıp çatal bıçağı ellerine aldılar. Tam o sırada kapıda elinde çukur bir tabanın içinde etli annesi belirdi. Onun hemen arkasından iç patates doğu bir tabaklı kız kardeşi geliyordu. Yemekten dumanlar çıkıyordu. Kiracılar yemeğe başlamadan önce kontrol etmek istercesine önlerine konan yemek doğu kapların üzerlerine eğildiler. Ve aslında diğer ikisinin otorite olarak gördüğü ortada oturan kiracı yeterince pişmiş mi yoksa mutfağa geri mi gönderilmeli? Anlamak için tabaktaki etten bir parça kesti. Hoşuna gitmişti ve böylece merakla bekleyen annesiyle kız kardeş de rahat bir nefes alarak gülümsediler. Aile mutfakta yiyordu. Buna rağmen babası mutfağa gitmeden önce odaya geldi. Şapkası elinde, eğilerek selam verdi ve masanın çevresini şöyle bir dolandı. Kiracı beylerinin hepsi ayağa kalktılar. Sakallarının altından bir şeyler mırıldandılar. Yalnız kaldıklarına neredeyse hiç konuşmadan yemeğe başladılar. Sofradaki onca gürültünün arasında kiracıların yemeği öğüten dişlerinin çıkardığı seslerin duyulması Gregor'a garip geldi. Sanki bunun ona yemek yemek için dişlere sahip olmak gerektiğini ve diş olmadıktan sonra en güzel çeneyle bile yemek yenemeyeceğini göstermek istiyorlardı. Benim de canım istiyor istemesine, dedi Gregor kendi kendine sıkıntıyla. Ama bu şeyleri değil, adamlar ne de güzel yiyorlar, oysa ben öleceğim. İşte tam o akşam Gregor ne zamandır evde keman çalınmadığını hatırlayamıyordu. Mutfaktan keman sesi duyuldu. Kiracı beyler yemeklerini yemişler, ortada oturan eline bir gazete almış, diğer ikisine de birer sayfasını vermişti. Ve şimdi arkalarına yaslanmış gazetelerini okuyor ve sigaralarını içiyorlardı. Keman sesini duyduklarında dikkat kesildiler. Ayağa kalkıp parmak uçlarında antreye yürüdüler ve üçü birden kapının önünde durdular. Onların geldikleri mutfaktan duyulmuş olmalı ki babası şöyle seslendi. Beyler kemanın sesinden rahatsız mı oldular acaba? Rahatsız olduysanız kesebiliriz. Aksine dedi ortadaki bey. Acaba küçük hanım gelip burada çalamaz mı? Burası çok daha rahat, çok daha uygun. ''Ah tabii memnuniyetle'' dedi babası. Sanki kemanı o çalıyormuş gibi. Beyler odaya dönüp beklemeye başladılar. Kısa bir süre sonra babası nota sehpasıyla annesi notalarla kız kardeşte de kemanıyla geldi. Kız kardeş sessizce hazırlığını yapmaya başladı. Daha önce hiç oda kiralamamış olan anne ve babası kiracılara gösterdikleri nezaket konusunda abartıya kaçıyorlar. Kendi koltuklarına oturmaya cesaret edemiyorlardı. Babası sahil üniformasındaki düğmesi arasında kapıya yaslandı. Annesi beylerden birinin uzattı. Odanın köşesine rastgele koyduğu bir koltuğa ilişti. Kız kardeş çalmaya başlamıştı. Babası ve annesi bufundu koriyerden dikkatle kızının el hareketlerini izliyor vardı. Kemanın sesine kendini kaptıran Gregor biraz öne doğru ilerleyim derken başını oturma odasına sokmuştu bile. Son zamanlarda diğerlerini pek aldırmayışına şaşırdığı söylenemezdi. Eskiden başkalarına gösterdiği saygıyla gurur duyardı. Üstelik şimdi kendini başkalarına göstermemek için çok daha fazla nedeni vardı. Çünkü odasının her köşesinde bulunan tozlar küçük bir hareketle oraya buraya uçuştuğundan üstü başı toz içinde kalmıştı. Sırtına ve her yanına bulaşan iplikler, kıllar ve yemek artıklarını beraberinde sürüklüyordu. Her şeye karşı öyle umursamaz olmuştu ki eskiden olduğu gibi sırt üstü yatıp halıda kendini temizlemeyi bile bırakmıştı artık. Bu kadar kirli olmasına rağmen oturma odasının tertemiz döşemesi üzerinde ilerlemekte hiçbir sakınca görmedi. İşin aslı hiç kimse onu fark etmemişti. Aile kendini tamamen kemanın sesine kaptırmıştı. Kiracı beylere gelince onlar başta elleri pantolonlarının cebinde notaları görebilmek için kız kardeşinin nota sehpasının hemen arkasında durmuşlardı ve hiç kuşkusuz bu kız kardeşini rahatsız etmişti. Ancak bir süre sonra kendi aralarında hafif yüksek sesle konuşarak ve başlarını eğerek pencerenin yanına çekilmişler ve babasının kaygılı bakışları altında orada kalmışlardı. Hoş ve eğlendirici bir müzik dinlemeyi uman kiracıların hayal kırıklığına uğradıkları, bütün bu gösteriden sıkıldıkları ve sadece nezaketten rahatlarının kaçmasına izin verdikleri çok açık görülüyordu. Özellikle üçünün de sigarasının dumanını ağızlarından ve burunlarından havaya üflemeleri ne kadar sinirlendiklerini gösteriyordu. Oysa kız kardeşi ne kadar da güzel çalıyordu. Başını yana eğmiş, hüzünlü bakış var, Onu tavır takip ediyordu. Gregor biraz daha öne çıktı ve kız kardeşiyle göz göze gelebilmek için başını iyice yere yanaştırdı. Müzikten böylesine etkilendiğine göre bir hayvan olabilir miydi? Sanki özlediği o bilinmeyen gıdaya giden yol karşısına çıkıvermişti. Kız kardeşin yanına kadar sokup onu eteğinden çekerek kemanıyla odasına gelmesini ima etmeye kararlıydı. Çünkü burada hiç kimse onun çaldığı müzik kendisi kadar takdir edemiyordu. Kız kardeşini bundan böyle yanından ayrılmasına izin vermeyecekti. En azından yaşadığı sürece... Korkunç görünümü bir kez olsun işe yaramalıydı. Odasının tüm kapılarını aynı anda koşacak ve içeri zorla girmeye çalışan Oğur'sa geri püskürtecekti. Fakat kız kardeşini gelmesi için zorlamayacaktı. O kendi isteğiyle yanında kalmalıydı. Kız kardeşi onun yanında kanepede oturacak, kuvanı ona yanaştıracak. O da kız kardeşini kendisine konservatuvarı göndermeye kesin kararı olduğunu ve başına bu felaket gelmeseydi geçen Noel'de Noel geçmişti herhalde değil mi? Hiç kimsenin itirazını aldırış etmeden bunu herkese açıklamayı düşündüğünü söyleyecekti. Kız kardeşi bunu duyunca duygulanacak ve gözyaşlarını tutamayacaktı. Gregor da onun omuzlarına kadar uzanacak ve işe başladığından beri hiçbir kurdela ya da yaka takmadığı çıplak boynundan öpecekti. ''Baysamsa'' diye seslendi ortadaki kiracı babasına ve başka bir şey demeden parmağıyla yavaş yavaş öne doğru ilerleyen Gregor'u işaret etti. Keman sustu. Ortadaki adam başını sallayarak arkadaşlarına gülümsedi önce. Sonra başını yine Gregor'a çevirdi. Babasına gelince onun için önce kiracıları sakinleştirmek Gregor'u kovamaktan daha önemliymiş gibiydi. Adam ise hiç de heyecanlı görünmüyorlardı. Aksine Gregor onları kemandan daha çok eğlendirmişe benziyordu. Babası adamların yanına koşup iki yana açtığı kollarıyla onları odalarına sokmaya ve bedeniyle Gregor'u görmelerini engel olmaya çalıştı. Adamlar yavaş yavaş öfkelenmeye başlamışlardı. Ancak babasının davranışına mı yoksa Gregor gibi bir oda komşuları olduğunu gördüklerine mi kızmışlardı belli değildi. Adamlar babasından bir açıklama bekliyorlar, ellerini kollarını havaya kaldırıyorlar ve sinirli sinirli sakallarını kaşıyorlardı. Derken yavaş yavaş odalarına doğru yürümeye başladılar. Bu arada kız kardeşi müziyaniden kesmek zorunda kalmasını şaşkınlığının üzerinden atmış bir süre sanki çalmaya devam ediyormuş gibi bir elinde keman diğer elinde yay notalara bakmaya devam ederken birden toparlanıp kemanı sandalyede oturan ve nefes nedeniyle göğsü bir inip çıkan annesini kucağına bırakıp babasının zoruyla acele acele odalarına doğru giden kiracılardan önce yan odaya koştu. Kız kardeşinin bu işlere alışkın olan elleriyle yorgan ve astıkları nasıl da çarçabuk kabartıp düzelttiği görülüyordu. Adamlar da odalarına girmeden yatakları düzeltip dışarıya çıkmıştı bile. Babasına gelince yine inadı tutmuştu ve kiracılarına göstermesi gereken saygıyı unutmuş görünüyordu. Adamları odalarına itip duruyordu. Ta ki ortadaki adam sinirle ayağını yere vurup kendisini durduruncaya kadar. ''Sözüm o ki'' diye başladı kiracı ve elini kaldırdı ve gözleriyle Gregor'un kız kardeşini ve annesini aradı. Bu evdeki ve ailedeki iğrenç koşulları göz önünde bulundurarak sözünün burasına kararlı bir şekilde yere tükürdü. Şu andan itibaren kira sözleşmesini fesh ediyorum. Doğal olarak burada oturduğum günler için tek kuruş bile ödemeyeceğim. Tam tersine size karşı, inanın bana, çok da rahat bir şekilde sıralayacağım nedenlerle herhangi bir tazminat davası açıp açmamayı bile düşüneceğim.'' Bunları söyledikten sonra sustu ve sanki bir şey bekliyormuş gibi önüne baktı. Gerçekten de diğer iki arkadaşı hemen biz de derhal gidiyoruz dedi. Bunun üzerine ortadaki kiracı kapının tokmağına asılıp açtı ve kapı büyük bir gürültüyle kapandı. Babası elleriyle sağ sola tutunarak koltuğun yanına geldi ve üzerine yığılıp kaldı. Her zamanki akşam uykusuna uzanmak için hazırlanıyormuş gibiydi. Ancak başını hızlı hızlı sağlamasına bakılırsa hiç de uyumadığı anlaşılıyordu. Gregory ise bütün bunlar olurken kiracıların kendisini fark ettiği yerde sessizce duruyordu. Planının başarısızlığı uğramasından duyduğu hayal kırıklığı ve uzun zamandır yemek yememesinden kaynaklanan güçsüzlük hareket etmesini engelliyordu. Birkaç dakika içinde bütün ailenin üzerine geleceğinden emin korkuyla bekliyordu. Annesinin titren parmakları arasındaki kemanın kucağından yere düşüp korkunç bir yankı yapan sesi bile korkutmadı kendisini. ''Sevgili anneciğim, sevgili babacığım'' diyen kız kardeşi söze başladığını göstermek için masaya vurdu. ''Bu böyle devam edemez. Belki siz farkında değilsiniz ama ben farkındayım. Şu yarattığın önünde ağabeyimin adını telaffuz etmek istemiyorum. Bu nedenle tek bir şey diyeceğim. Bundan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyız.'' Biz insan olarak ona bakmak, ona tahammül etmek konusunda elimizden geleni yaptık. Sanırım kimse bizi bu konuda en ufak bir şekilde suçlayamaz. Bin kere haklı dedi babası kendi kendine. Hala yeterince soğuk alamayan annesi elini ağzına götürüp gözlerinde garip bir ifadeyle boğuk boğuk öksürmeye başladı. Kız kardeşi annesinin yanına koşup alnını tuttu. Kız kardeşinin sözleri babasının kafasında belli düşünceler uyandırmışa benziyordu. Oturduğu yerde doğruldu, kiracıların akşam yemeğini yedikleri ve henüz toparlanmamış masada tabakların arasında duran şapkasıyla oynuyor ve bu arada sessizce duran Gregor'a bakıyordu. Ondan kurtulmaya çalışmamız lazım dedi kız kardeşi babasına dönüp. Çünkü annesi öksürmekten hiçbir şey duymuyordu. Bu ikinizin de ölümüne neden olacak. Olacakları şimdiden görüyorum. İnsan bizim gibi bu kadar çok çalıştıktan sonra eve geldiğinde bir de böyle bir işkence katlanamaz doğrusu. Ben katlanamıyorum artık. Ve öyle hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladı ki, gözyaşları annesinin yüzüne düşüyor, annesi de bilinçsiz hareketlerle yüzünü siliyordu. ''Peki ama yavrum'' dedi babası dokunaklı bir sesle ve gözle görülür bir yumuşaklıkla. ''Ne yapmamız gerekiyor?'' Biraz önceki kararlılığın yerini alan, ağlarken kapıldığı çaresizlik duygusunu göstermek isteyen kız kardeşi omuzlarını siltmek yetindi. ''Bizi anlayabilse'' dedi babası soran bakışlarla. Kız kardeşi ağlamasını kesmeden eliyle böyle bir şey mümkün olmadığını işaret etti. ''Bizi anlayabilseydi'' diye tekrarladı babası ve gözlerini kapayarak bunun asla mümkün olmayacağını söyleyen kızın sözlerine tümüyle katıldığını göstermeye çalıştı. O zaman onunla bir anlaşma olabilirdi ama böyle gitmek zorunda diye bağırdı kız kardeşi. ''Tek çıkar yol bu baba.'' Yapmak zorunda olduğun tek şey onun Gregor olduğunu aklından çıkartman. Bizim asıl talihsizliğimiz bu kadar uzun bir süre buna inanmış olmamız. Fakat o nasıl Gregor olabilir ki? Eğer o Gregor olsaydı insanların böyle bir hayvanla bir arada yaşayamayacaklarını çoktan anlar ve kendi isteğiyle çekip giderdi. O zaman onsuz kalırdık. Ama yaşamımıza devam eder ve onun anısını gururla korurduk. Fakat böyle bu hayvan peşimizi bırakmıyor, kiracıları kaçırıyor, belli ki bütün evi ele geçirmek istiyor. Biz de sokağa atmak. ''Bak baba bak!'' diye bağırmaya başladı ansızın. Yine başlıyor ve Gregor'un hiç anlam veremediği bir korkuyla annesinin yanından ayrıldı. Gregor'un yakınında olmaktansa annesini feda etmek ister gibi annesinin koltuğunu kendinden uzaklaştırdı ve babasının arkasına koştu. Kızının davranışlarından telaşlanan babası ise ayağa kalktı ve onu korumak istercesine önüne geçip kollarını havaya kaldırdı. Fakat Gregor herhangi birini, hele ki kız kardeşini korkutmayı aklından bile geçirmiyordu. Sadece odasına gitmek için geri dönmeye başlamıştı. Ancak acı çektiği için zor dönüşlerde başını kaldırıp güç almak zorundaydı. Ve şimdi de başını birkaç kez kaldırıp yere vurduğundan insanı ürküten bir manzara çıkmıştı ortaya. Durup etrafına bakındı. Kötü bir niyeti olmadığı anlaşılmış gibiydi. Bir an için korkuya kapılmış vardı. Şimdi ise hepsi suskun ve acıyarak ona bakıyorlardı. Annesi bacakları gergin ve birbirine yapışmış bir vaziyette koltuğunda oturuyor, gözleri yorgunluktan neredeyse kapanıyordu. Babası ve kız kardeşi yan yana oturuyorlardı. Kız kardeş kolunu babasının boynuna dolamıştı. ''Belki şimdi artık dönebilirim.'' diye geçirdi aklından Gregor ve tekrar işe koyuldu. Zorlandığı için sesli sesli soğumasını engelleyemiyor, ikide bir dinlenmek zorunda kalıyordu. Ayrıca kimse de onu sıkıştırmıyordu. Kendi haline bırakılmıştı. Dönmeyi tamamlayınca hemen dost doğru odasına yöneldi. Odasından ne kadar uzaklaşmış olduğunu hayret etti ve o kadar güçsüz olmasına rağmen aynı yolu kısa bir süre önce farkında olmadan nasıl geldiğini anlayamadı. Odasına gitmekten başka bir şey düşünmediğinden ailesinin kendisini rahatsız edecek tek bir kelime etmediğine ve seslenmediğine dikkat etmedi bile. Ancak odasının kapısına geldiğinde boynu kasıldığı için başını biraz çevirdi ve arkasında hiçbir şeyin değişmediğini gördü. Sadece kız kardeşi kalkmıştı. Son olarak bakışları artık çoktan uyumuş olan annesine takıldı. Odasına henüz girmişti ki kapısı arkadan aceleyle kapatıldı. Sürgülendi ve kilitlendi. Gregor arkasından gelen büyük gürültüden öyle korktu ki bacakları büküldü. O kadar acele davranan kişi kız kardeşiydi. Orada hazır durmuş ve beklemişti. Gregor'un geldiğini duymamıştı. Anahtarı kilidin içinde çevirirken anne ve babasına dönüp... ''Nihayet'' diye bağırmıştı. ''Peki şimdi ne olacak?'' diye sordu Gregor kendi kendine ve karanlıkta etrafına bakındı. Çok geçmeden artık hiç hareket edemediğini fark etti. Buna şaşmadı. Daha çok şimdiye kadar bu zayıf bacaklarıyla hareket edebilmesi şaşırtıcıydı. Üstelik şimdi kendisini her zamankinden daha rahat hissediyordu. Gerçi bütün bedeni ağrıyordu. Ancak bu ağrılar gittikçe azalıyormuş ve sonunda tamamen geçecekmiş gibiydi. Sırtındaki çürümüş elmayı ve yumuşak tozlara kaplanmış iltihapı çevresini neredeyse artık hissetmiyordu bile. Ailesini düşündüğünde içi sevgiyle doğuyor ve duygulanıyordu. Kız kardeşinden daha da kararlı bir şekilde yok olması gerektiğine inanıyordu. Kulenin saati sabahın üçünü vuruncaya kadar böyle boş ve huzur içinde düşüncelerle geçirdi zamanını. Pencereden ortalığın ağarmaya başladığını da gördü. Derken başı kendiliğinden düştü ve burun deliklerinden son nefesini verdi. Sabahın erken saatinde gündelikçi kadın geldiğinde bütün enerjisi ve aceleciliğiyle birçok defa kendisine tembih edilmesine rağmen kapıları öyle çarpardı ki onun gelişiyle uyumak mümkün olmazdı. Ve her gün olduğu gibi Gregor'un odasına kısa bir ziyaret yaptığında önce olağan dışı bir şey fark etmedi. Kendi kendine Gregor'un orada öyle kasten hareketsiz yattığını ve kırılmış rolü oynadığını düşündü. Çünkü onun hakkından her şeyi beklerdi. O sırada elinde olan uzun süpürgeyle Gregor'u gıdıklamaya çalıştı. Bunda da başarılı olamayınca öfkelendi ve Gregor'u dürtmeye başladı. Ancak hiçbir direnmeyle karşılaşmadan onu yerinden oynatabildiğinde dikkat kesildi. Çok geçmeden durumu kavrayınca gözleri fal taşı gibi açıldı. Kendi kendine ıslık çaldı. Fakat fazla oyalanmadı. Yatak odasının kapısını açtı ve karanlığın içine doğru yüksek sesle bağırdı. ''Bakın şuna gebermiş. İşte orada yatıyor. Tamamen gebermiş.'' Samsa çifti yataklarında doğru poturdular Ve gündelikçi kadının ne söylediğini anlamadan önce onun yarattığı korkuyu yenmeye çalıştılar. Sonrasında ise Bay ve Bayan Samsa her biri kendi yattığı taraftan aceleyle fırladı. Bay Samsa battaniyeyi omuzuna aldı, Bayan Samsa ise geceliyle çıktı. Bu şekilde Gregor'un odasına geldiler. Bu arada kiracıların gelişinden bu yana Greta'nın uyuduğu oturma odasının kapısı da açılmıştı. Grete tamamen giyinikti, sanki hiç uyumamıştı. Soğukun yüzü de bunu kanıtlıyor gibiydi. Öldü mü dedi Bayan Samsa ve soran gözlerle gündelikçi kadına baktı. Oysa kendisi de her şeyi kontrol edebilir ve hatta etmeden de anlayabilirdi. ''Öyle olduğunu sanıyorum.'' dedi gündelikçi kadın. Ve kanıtlamak için Gregor'un ölü bedenini süpürgeyle bir parça yana itti. Bayan Samsa süpürgeyi tutmak istiyormuş gibi bir hareket yaptı fakat tutmadı. ''Şimdi'' dedi Bay Samsa. ''Tanrı'ya şükredebiliriz artık.'' İstavros çıkardı. Üç kadın da aynısını yaptı. Gözünü bir an bile Gregor'un ölüsünden ayırmayan Grete, ''Bakın ne kadar da zayıfıymış.'' Uzun zamandır hiçbir şey yemiyordu. Yemekler önüne koyulduğu gibi geri alınıyordu. Gerçekten de bedeni dümdüz ve kupkuru olmuştu. Bacaklarının üzerinde durmadığından ve insanın dikkatini çekecek başka bir şey kalmadığından bu durum açıkça görülüyordu. ''Gel Grete birazcık bizim yanımıza'' dedi bayan Samsa hüzünlü bir gülümsemeyle. Ve Grethe geri dönüp Gregor'un ölüsüne bakarak anne ve babasının ardından yatak odasına gitti. Gündelikçi kadın kapıyı kapatıp pencereyi sonuna kadar açtı. Sabahın erken saati olmasına rağmen temiz hava biraz ılmanlaşmıştı. Henüz Mart ayının sonuydu. Üç kiracı bey odalarından çıkmışlar, şaşkınlıkla etraflarına bakıp kahvaltılarını arıyorlardı. Onları düşünen olmamıştı. Kahvaltı nerede kaldı diye sordu ortadaki kiracı asık bir suratla gündelikçi kadına. Kadın ise parmağını dudaklarına götürerek susmalarını işaret etti. Sessizce ve çabucak Gregor'un odasına gelmelerini söyledi. Adamlar geldiler de elleri biraz aşınmış ceketlerin cebinde artık iyice aydınlanmış odada Gregor'un ölüsü etrafında dikildiler. Tam o anda yatak odasının kapısı açıldı, üzerinde üniforması, Bay Samsa göründü. Bir kolunda eşi, diğer kolunda kızı vardı. Üçü de biraz ağlamış gibiydi. Greta arada bir yüzünü babasının koluna yaslıyordu. ''Derhal evimi terk edin'' dedi Bay Samsa, kadınları kolundan bırakmadan ve kapıyı gösterdi. ''Ne demek istiyorsunuz?'' diye sordu ortadaki kiracı, biraz şaşkın ve tatlı bir şekilde gülümseyerek. Diğer iki kiracı onun arkasında kendilerinin lehine sonuçlanacak bir kavgayı sevinç içinde beklercesine durmadan ellerini ovuşturuyor vardı. Ne diyorsam onu kastediyorum diye cevap verdi Baysamsa ve karısıyla kızı kovunda dost doğru kiracının üzerine doğru yürüdü. Kiracı ise sesini çıkarmadan orada öylece duruyor ve her şeyi kafasına yeniden toparlıyormuş gibi yere bakıyordu. O halde biz de gideriz dedi ve birdenbire takındığı avuçak gönüllü bir tavırla Baysamsa'dan kararını yeniden onaylamasını bekliyormuş gibi başını kaldırıp ona baktı. Sam ise sadece kocaman gözlerini birkaç defa evet anlamında kırptı. Bunun üzerine kiracı hemen büyük adım adımlarla oturma odasına geçti. Diğer arkadaşları ise bir süredir ellerini ovuşturmaktan vazgeçip sakince onları dinliyorlardı. Ve Baysamsa sonlardan önce gelip liderleriyle aralarına girer endişesiyle acele acele arkadaşlarının arkasından gittiler. Adamlar oturma odasındaki askıdan şapkalarını aldılar. Bastonluktan bastonlarını çıkardılar. Sessizce selam verip evden ayrıldılar. Bay Samsa yersiz olduğu belli bir kuşkuyla karısı ve kızını alıp kapı önüne çıktı. Parmaklıklara yaslanarak üç kiracının ağır ağır ama duraklamadan uzun merdivenlerden inmelerini her katta merdiven sağlığında kaybolup birkaç dakika sonra yine ortaya çıkmalarını izledi. Onlar gözden kayboldukça Sam's ailesinin ilgisi de azalıyordu ve bir kasap çırağı başında sepeti gururu bir edayla ile yanından geçip yukarı çıkarken Bay Samsa da eşi ve kızıyla birlikte parmaklıktan ayrıldı ve hepsi birden hafiflemiş bir halde evlerine döndüler. Samsa ailesi bugünü dinlenerek ve gezintiye çıkarak geçirmeye karar verdi İşlerine bu şekilde ara vermeyi hak ettikleri gibi buna şiddetle ihtiyaçları da vardı Ve üçü de masaya oturup birer özür mektubu yazmaya başladılar Bay Samsa müdürüne, Bayan Samsa işverenine, Greta'de patronuna Onlar bununla meşgul iken gündelikçi kadın gideceğini haber vermek için içeri girdi Çünkü sabah işini bitirmişti Üçü de oldukları yerden kadına bakmadan başlarını sallamakla yetindi. Ama kadın gitmeyince öfkeyle başlarını kaldırdılar. ''Ne var?'' diye sordu Bay Samsa. Gündelikçi kadın sanki müjde verecekmiş de iyice sorulmasını bekliyormuş gibi gülümseyerek kapıda bekliyordu. Şapkasının üzerinde neredeyse dimdik duran ve işe girdiğinden beri Bay Samsa'nın sinirine dokunan deve kuşu her bir yöne sallanıyordu. ''Bir şey mi diyecektiniz?'' diye sordu gündelikçi kadının evde en çok saygı duyduğu kişi olan Bayan Samsa. Evet diye cevap verdi kadın ve neşeli bir şekilde gülmekten konuşmasına devam edemedi önce. İçerideki şeyden nasıl kurtulacağınızı düşünmenize gerek yok. Ben hallettim bile dedi. Bayan Samsa ve Greta yazmaya devam etmek ister gibi mektupların üzerine eğildiler. Gündelikçi kadının her şeyi ayrıntısıyla anlatmaya başlayacağını sezen Bayan Samsa elini kararlı bir şekilde uzatarak bunu engelledi. Uzatmaması gerektiğini anlayan kadın birden acelesi olduğunu anımsadı. Kırıldığını belli ederek herkese iyi günler dedi. Sert bir şekilde döndü ve kapıyı hızla çarparak çıkıp gitti. ''Akşamleyin işine son verilecek.'' dedi Baysamsa. Ancak ne karısından ne de kızından bir cevap geldi. Çünkü henüz elde ettikleri huzuru gündelik kadın kaçırmışa benziyordu. Ayağa kalkıp pencerenin yanına gittiler ve birbirlerine sarılarak öylece durdular. Baysamsa oturduğu yerden koltuğunu onlara doğru çevirdi ve bir süre sessizce onları seyretti. Sonra şöyle seslendi. ''Haydi gelin buraya, o anları unutun, benimle ilgilenin.'' Onun üzerine kadınlar hemen onun yanına koştuvar, ona sarıldılar ve çabucak mektuplarını bitirdiler. Daha sonra aylardan beri ilk kez üçü birlikte evden çıkıp tramvayla kent dışına gittiler. Sadece üçünün olduğu vagonun içine güneşin sıcaklığı doğmuştu. Oturdukları yerde arkalarına yaslanarak... ...gelecekleriyle ilgili planlarından konuştular... ...ve konuştukça da geleceklerinin... ...hiç de kötü görünmediğini anladılar. Çünkü üçünün de o güne kadar birbirine... ...sormadığı işleri gayet iyiydi... ...ve özellikle de gelecek için çok şey vaat ediyordu. Kuşkusuz şu an durumun ...düzeltmenin en kolay yolu evlerini değiştirmekti. Daha küçük, daha ucuz... ...fakat daha iyi bir semtte... ...ve bir zamanlar Gregor'un seçtiği... ...ve şimdi oturduklarından daha kuanışı ...bir eve taşınabilirlerdi. Kendi aralarında böyle sohbet ederlerken... Bay ve bayan Samsa ikisi de hemen hemen aynı anda gittikçe canlanan kızlarının son zamanlarda yaşanan ve yanaklarını solduran onca üzüntü yarağmen nasıl da güzelleşip serpildiğini fark ettiler. Daha da sessizleşerek neredeyse farkında olmadan bakışlarıyla konuşarak kızları için iyi bir eş bulmanın zamanının geldiğini düşündüler. Ve son durağa gelince herkesten önce Greta ayağa kalkıp körpe bedeniyle gelindiğinde yeni düşlerinin ve güzel planlarının gerçekleşeceğinden emindiler. Son